0: C'est pas trop dur la journée? Oh, oui, ça va. Mais difficile. Le restaurant n'est pas possible d'entrer.
1: Maintenant,
0: mais avec le passe là, ouais. Ah, oui, il n'y a pas de vaccins. Tu ça. veux pas faire le vaccin, toi? Non, non. Après. Le Après le problème. <rire> oui.
1: Un accès aux soins pour les sans-abri un podcast de Médecins du Monde Suisse, épisode 5, Être sans-abri en période de pandémie, avec la participation d'Aline Forgerie, Gaël Gloris et Astrid Corpato. Restez chez vous, voilà ce que demandait le Conseil fédéral lors des moments les plus critiques de la pandémie. Mais comment faire lorsqu'on n'a pas de chez-soi Comment les personnes sans-abri ont vécu cette période qui est venue d'autant plus ébranler leur quotidien Déjà à haut risque médical et ayant un accès difficile aux soins de notre société, il a été tout particulièrement important pour les structures partenaires de les prendre en charge, sans compter que les mesures de distanciation, d'isolement et d'hygiène sont difficiles à mettre en place pour des personnes sans-abri. Les permanences infirmières ont été importantes dans ces moments de préoccupation, pour notamment orienter, écouter et rassurer. Aline Forgerie et Gaëlle Gloris, les deux infirmiers et infirmières de Médecins du Monde, nous expliquent comment le quotidien des personnes sans-abri a été impacté.
2: Parce que donc, ils ne pouvaient pas fréquenter euh, toutes les structures comme habituellement. C'est vrai que des fois, ils passaient leur temps dehors, vraiment dehors, pas, pas du tout abrités ou quoi, euh, dans des couloirs où ils ne pouvaient pas avoir accès. Donc ça, ça a été, je pense, un, un impact assez important. Le fait que les structures aient diminué aussi leur, euh, leur nombre de places ça aussi, ça a eu des, des conséquences parce que du coup, ils pouvaient accueillir moins de personnes. Donc euh, ça a limité euh, énormément par rapport aux, aux décisions euh, de distance, euh, etc. C'est vrai qu'on a eu très peu de cas, en fait, le Covid. Je pense que les personnes le, sans-abri en fait, ont une immunité déjà assez importante parce qu'ils doivent lutter contre plein de maladies euh, possibles. Donc c'est vrai qu'ils ont quand même une, une résistance... Euh, qui est peut-être plus forte que dans le reste de la population de la société et puis euh, c'est vrai qu'après ben, ils étaient quand même impactés s'il fallait faire des tests euh, du coup c'était pas toujours évident de les orienter pour qu'ils puissent avoir un lieu ou prendre rendez-vous, de faire un test. Après, ça a été quand même mis en place et ça a facilité l'accès. On savait où les orienter parce qu'ils ne demandaient pas les papiers d'identité. Enfin, ils n'avaient pas d'assurance, du coup. Donc, ils pouvaient quand même se faire tester facilement. Et la vaccination aussi a été assez vite mise en place pour les sans-abri, pour qu'ils puissent accéder. Il y a eu des vaccinations itinérantes dans des structures, euh, donc il y a eu euh, quand même euh, plein de choses de mise à disposition pour faciliter en tout cas la vaccination et puis les, les, le dépistage.
1: Tout ça, ça nous, a, ça nous a
3: complètement mis un petit peu à l'écart, parce il y avait des, certaines idées qu'on avait de faire, et puis on n'a pas pu le faire, il y a tout qui s'est coupé quoi.
2: L'isolement, c'était déjà un c'est déjà un problème qui vivent, sans parler du Covid. Donc là le Covid avec plein d'endroits où ils pouvaient plus aller, ça a été encore pire. L'isolement c'était euh, et c'est ça qui a aussi euh, été un facteur énorme sur l'impact mental des gens dont tout après les troubles qui s'y sont associés quoi. Ce n'a pas aidé. Il y a eu beaucoup d'exclusions aussi. Enfin, les personnes sans-abri se sont retrouvées vraiment à ne plus pouvoir fréquenter euh, les bibliothèques, les, les centres commerciaux quand il y a eu les confinements. Enfin, il y a eu des personnes qui étaient plus dans un état de dépression pendant les permanences. C'est vrai que ça, c'est assez présent. Les, des fois, ça va même jusqu'aux idées noires, idées suicidaires. Enfin, voilà, la la, la timide a souvent un impact. Enfin, c'est du coup l'humeur où l'humeur est complètement... Euh, basse quoi, ça n'a pas aidé je pense, ça a encore plus euh, été euh, problématique quoi.
3: Mais c'est vrai, il y, y a beaucoup de choses qui ont changé parce que comme, quand il y a eu la première vague, on était tous paralysés, donc euh, on n'avait pas le droit de sortir, France aussi, Suisse ça ne change rien puis après, euh, ben, quand ils ont lâché un peu du lest, on va dire ça comme ça hein, c'est ma même façon de parler euh, non, c'était très difficile de ressortir, non mais de couper la, la moitié de la liberté, c'est très difficile
0: après au niveau de la précarité, euh, c'était aussi surtout au niveau des, du travail. quoi. Tu vois, au niveau un petit peu du, bah, de la, du système de débrouillardise qu'ils avaient. À avoir des petits contrats à droite à gauche, à avoir des ménages, à avoir des trucs. Il y a plein de familles qui ont arrêté ces prestations-là. Il y a plein de, de patrons qui, qui employaient des gens de manière euh, illégale, de manière non déclarée, et qui ont arrêté aussi ça. Tu vois. Donc il y a plein de gens qui se sont retrouvés du jour au lendemain aussi sans, sans ces petits... Sans ces ces petits, comment dire ça, ces petits boulots qui, euh, qui faisaient qu'ils arrivaient à survivre, tu vois. Donc on l'a beaucoup vu à ce niveau-là. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai beaucoup vu à ce niveau-là. Des gens qui me parlaient qu'ils étaient en galère, qu'ils tournaient en rond, que la journée, ils l'a passée dehors, et qu'en plus, euh, il y avait moins d'accueil de jour, il y avait moins de... et qu'ils pouvaient même pas aller bosser. Enfin, C'était plus à ce niveau-là. les craintes qu'ils avaient, c'était plus par rapport au, à leur pays. La situation là-bas, la famille qui restait là-bas, et la galère que c'était pour eux, pour les populations africaines et sud-américaines surtout. Ils étaient hein, inquiets par rapport à ça, en fait surtout. Leur situation au pays, le fait ils étaient là et qu'ils étaient un peu impuissants face à ça, tu vois. Mais après, non. Pas par rapport à la maladie en soi. En fait, je pense qu'ils ont tellement d'autres priorités au quotidien, et puis tu vois, ils ont... Enfin, ils étaient moins euh, submergés, moins euh, moins touchés que nous, je trouve, la population générale... Euh... Partout ce Covid, tu vois, et tout le fait qu'on nous la rabâchait tous les jours, qu'on entendait tout le temps que ça, j'ai l'impression qu'ils étaient quand même beaucoup moins touchés que ça. Quoi.
1: Astrid Corpato est responsable du Répi, une structure d'hébergement de la fondation Mère Sofia, qui accueillait jusqu'à 170 personnes par nuit lors des grands froids hivernaux. Elle nous explique comment la situation sanitaire a compliqué leur quotidien.
3: C'est très intéressant de se dire, le protocole instauré pour euh, monsieur et madame tout le monde euh, en Suisse, il est assez simple. On fait un test et puis si on est en quarantaine, on reste chez nous et puis on voit personne. Ces gens, ils n'ont pas de maison, et ils n'ont pas vraiment... Euh, au répit, ils pouvaient rester le temps qu'ils voulaient, mais c'est vrai que dans les autres hébergements, ils pouvaient souvent faire 5 jours, 5 jours au répit, 3 jours à la marmotte, et puis du coup, ils tournaient, et puis il n'y avait pas de stabilité. Et quand c'est un groupe de personnes, une famille, euh, d'annoncer à la famille, bon, bah, telle personne, il faut la mettre en quarantaine et la séparer des siens, ça a été extrêmement dur de, de faire comprendre ça. C'est des, des personnes qui ont justement rien à part, euh, le, comme j'ai dit, leur santé et puis leur, leur entourage proche. Et quand c'est un groupe, c'est extrêmement dur de leur faire comprendre qu'il faut s'isoler des autres pendant X temps. Mais donc on s'est retrouvé avec euh, 4 personnes positives sans symptômes et qui ne comprenaient pas pourquoi on les isolait dès leur Pourquoi cette euh, conséquence alors qu'en fait ils faisaient ça pour la collectivité Ils se sont dit bah, on va tous se faire tester pour soutenir le répit et éviter une propagation Heureusement qu'on a eu que 4 positifs mais on voit bien que même avec 4 positifs ça nous a... Ça a été compliqué, c'était parler avec les familles, leur expliquer la suite et puis leur dire qu'ils vont être séparés. Enfin, limite, ils sont partis en courant en disant on préfère... Et c'est ce qui s'est passé pour certains, ils ont préféré tous dormir dehors ensemble que d'être séparés sans vraiment savoir pourquoi. C'est aussi difficile le Covid de se dire « j'ai pas de symptômes », on me dit que je, dois, je suis contagieux, mais en fait, je m'en fiche parce que ce qui compte pour moi, c'est ma famille et être avec eux